0: Всем привет! С вами подкаст "Честно про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Егор Веселов и Макс Зыков. Сегодня мы обсудим, как продавать обувь на маркетплейсах. Подкаст мы построим в формате интервью. Я буду задавать вопросы, Максим на них отвечать, поскольку он уже много лет занимается продажей обуви как в офлайне, так в онлайне и на маркетплейсах в частности. Перейдем к первому вопросу. Как ты вообще начал продавать обувь? Как пришла эта идея в голову и почему именно обувь?
1: Вообще обувью я занимаюсь уже, наверное, года 16-го. Так получилось, что я как-то побывал на одном из крупных московских рынках. Это торговый ярмарочный комплекс Москва. Увидел там огромное количество, собственно, продаваемой оптом обуви. Посмотрел расценки, посмотрел ассортимент. И потихоньку начал как-то там эту обувь сначала закупать, продавать. там По совсем по небольшим каким-то оптовым поставкам. Ставкам, собственно, все это начиналось просто через соцсети, ВКонтакте и так далее. Вот. Это все так постепенно-постепенно начиналось. Все это пришло в дальнейшем к тому, что я начал открывать магазины и в пике, там это в девятнадцатом году по-моему, было у нас три магазина. Мы занимались именно продажей женской обуви, да, то есть это были кроссовки, это были где-то модные ботинки и так далее. Опять же, я пробовал продавать и мужскую обувь, и женскую, и все вот эти эксперименты с этими продажами привели к тому, что мужскую обувь нахрен никто не покупает, мужики это самые плохие покупатели вообще в сегменте обуви, на них ничего не заработать, если даже вы обратите внимание, там потом придете в какой-нибудь мультибрендовый магазин, где много обуви продается и мужская, и женская, обратите внимание, сколько занимает мужская обувь в этом магазине и сколько женская, там скорее всего будет примерно... 70 или 80 процентов это все женская обувь и мужская там от 10 до 30 процентов либо мужской вообще не будет потому что мужики обувь покупают очень плохо они очень привередливые и покупают ее там не знаю раз в 10 лет ну шучу конечно но очень мало по сравнению с женщинами которые обуви покупают гораздо больше у них там обувь на все случаи жизни поэтому у женской обуви продается гораздо больше женщины покупают гораздо охотнее её. если им нравится эта обувь они ее в любом случае купят так скажем да в отличие от мужиков, которые более рациональные, по она в ней нельзя ходить, то значит и не буду ее покупать. Друзья, в последнее время популярность Wildberries значительно выросла. Сложно представить сегодня покупателя без полной корзины с товарами, а предпринимателя в этой сфере без эффективного продвижения. Так как же сейлером на Wildberries реализовать стратегию, в которой стать номером один без самовыкупов? Наверняка многие из вас уже пробовали запускать внутреннюю рекламу на Wildberries, но не увидели от этого никакого результата. Или увидели результат, но перестали этим заниматься, потому что на настройку этой рекламы и контроль ставок уходит очень много времени и сил. Выход один – Использовать и автоматизировать управление внутренней рекламой по релевантным фразам, актуальным ставкам, управлять компанией по CPC и CTR. И реализовать это можно с помощью сервиса MarketPAP. MarketPapa это сервис номер один по управлению внутренней рекламой на Wildberries. С его помощью вы увеличите конверсию в заказы и продажи. Сможете вывести карточку в топ с помощью внутренней рекламы. Получите максимальный охват по релевантным ключам, опережая ваших конкурентов. Оптимизируйте рекламные расходы за счет управления именно по актуальным ставкам, а не ставкам самого Wildberries. А также в сервисе вы можете не только запустить рекламу, но и оценить ее эффективность, так как вам предоставляются полные данные по CPC, CTR и заказам. Сэкономите личное время, доверив управление аукционом в рекламе сервису MarketPub. Не тратьте деньги и время, станьте селлером номер один в своей нише уже прямо сейчас ссылку на этот сервис я оставлю в описании также дарю промокод на скидку 10 процентов
0: как ты начал продавать на маркетплейсах? Расскажи о своем первом опыте, как вообще пришла эта идея из офлайна сместиться в сторону онлайн-продаж и маркетплейсов.
1: Про маркетплейсы я задумался, это, наверное, год был 18-й. Тут важный момент, стоит сразу сказать, что мы онлайн, это был вообще всегда у нас формат такой привлечения клиентов даже в магазины, да. то есть несмотря на то, что были офлайновые точки, все равно клиентов приводили из онлайна, то есть это ВКонтакте, это Инстаграм, даже 90 это был все Инстаграм. то есть люди смотрели весь ассортимент в инстаграме прямо приходили за этой обуви в магазины то есть вот эта схема работала очень хорошо и где-то в году восемнадцатом тогда уже был там дикий рост Вайлдберрис, то есть многие люди там, стали покупать именно на маркетплейсах, ну и я сам давно уже покупал на тот момент, там, на этом же Wildberries что-то, поэтому начали смотреть в сторону именно маркетплейсов и продажи нашей же обуви на этих маркетплейсах. То есть суть была в том, что у нас уже есть ассортимент, были магазины, на которых там много на складах обуви и почему бы не попробовать ее продавать там на маркетплейсах. При этом проблема на тот момент в 2018 году заключалась в том, что так как мы находимся в регионе, да, то есть не в Москве, и поэтому сортировочных центров не было, пунктов приема товаров не было, то есть можно было продавать только, например, из Москвы. И нужно было, соответственно, решиться отвозить, получается, весь наш ассортимент туда, на сортировочный центр в Москву, либо торговать по ФБС, но пункты приема тоже были только в Москве. И нужно было придумывать там решение, как продавать через fulfillment какой-то и так далее. Но при этом, так как динамика уже была очень большая, именно на маркетплейсах, мы часто видели ситуацию в своих офлайновых магазинах, такую, что клиент приходит к нам в магазин, ему понравилась какая-то конкретная модель, а потом он уходит и ищет ее на Wildberries, и, соответственно, пытается там найти и купить, потому что там будет, скорее всего, дешевле, потому что там скидка какая-нибудь постоянного покупателя у него сработает. И это все становилось все чаще и чаще, когда мы видим, что клиент приходит в офлайн, фотографирует свою модель, которая ему понравится, и ищет ее потом на маркетплейсах. И это прям начинало раздражать, и мы начали думать, блин, а ну почему бы нам свою обувь не попробовать продавать еще на маркетплейсах, где еще и рынок сбыта гораздо больше. И поэтому приняли решение пробовать выходить на маркетплейсы. Опять же повторюсь, в 2019 18 году это было в 100 раз сложнее, чем сейчас выйти на маркетплейсы. И опять же так как хотелось сразу протестировать гипотезу не только с Wildberry, но и с Озоном, и с Яндекс Яндекс.Маркетом, и со Сбер Мегамаркетом, и с Алиэкспрессом. То есть хотелось понять, где лучше будет продаваться, собственно, эта обувь. И поэтому тогда, на тот момент, мы проанализировали все фулфилменты, которые были в Москве, и через которые можно было бы там наш товар увести на фулфилмент, а он уже бы по мере поступления заказов отгружал товар на Яндекс Яндекс.Маркет. Ну, в общем, оттуда, откуда будут приходить заказы. И, собственно, мы выбрали и договорились с ними и отвезли первую партию товара порядка 200-300 пар обуви именно на этот фулфилмент собственно, зарегистрировались сразу на всех маркетплейсах, наладили вот эту вот, собственно, интеграции, там все сделали, и попробовали вот попродавать сразу на всех четырех или пяти маркетплейсах. Сразу забегая вперед, скажу, что опыт был очень неудачный, так скажем, и в конечном итоге эта схема вся прогорела, то есть почти все деньги, которые были вложены в эту партию товара, и вообще потрачено время, все было это впустую, то есть мы ничего не заработали, потому что на тот момент, опять же, и фулфилменты косячили, да, и наш фулфилмент, который был там много раз на косячил, То есть, ну, заказ пришел, они там не успели отгрузить товар, да, например. Нам заблокировали кабинет на озоне. В какой-то момент там они потеряли там наш товар. Кто-то отгрузили, а Wildberries потерял. И непонятно, кто теперь в этом виноват и так далее. То есть, нарастало, собственно, вот это вот напряжение со всеми. Плюс в обуви есть одна большая проблема, это сезонность. И, собственно, тоже отгрузили мы один сегмент товара, да, то есть, сменился сезон. Дальше непонятно, что делать, потому что то есть завозить новую обувь, а старая лежит там на фулфилменте, где начисляется тоже захоронение товара. Ну и вот это вот все нарастало, нарастало. По итогу, в конечном результате, да, то есть мы от этой схемы отказались и поняли, что вот тогда, на тот момент, там в 2019 году, надо все-таки пробовать отгружать товар именно на склад маркетплейса. Если мы берем Wildberries, кстати, мы тогда приняли решение, что именно работать с озоном, потому что на озоне у нас было тогда больше продаж. И мы отгрузили на ФБО, то есть это на склад Озона, и попробовали там продавать. То есть поначалу пошло все очень круто, но в дальнейшем опять же мы столкнулись с ситуацией, что мы завезли туда товар именно на склад Озона. Закончился сезон, этот товар не успел распродаться, и нам Озон начал начислять большие деньги за хранение товара. И тем самым опять же мы попали в ситуацию, когда там нужно срочно этот товар вывозить, его много, денег каждый день начисляется, тоже много. Пришлось решать нерешаемые задачи, как вывести этот товар со склада Озон. Тот еще Геморрой, я вам скажу. И, собственно, вот весь первый то опыт работы с маркетплейсами был капец, какой негативный. Да, то есть, это и работа через fulfillment по FBS по всем маркетплейсам полностью не сработала тогда, на тот момент. Да? Во-вторых, это опыт работы по ФБО через Озон. Тоже не сработало слишком дорого хранение, слишком дорого. В общем, не сходилась никак экономика. Вот, и в конечном итоге, там спустя если сейчас смотреть, как к чему мы пришли, да, то есть мы сейчас продаем по системе продаж со склада продавца, то есть товар лежит у нас на складе, и мы продаем только на Wildberries. То есть озон пока отказались от него, ну и другие маркетплейсы. Опять же, даже тогда, когда мы тестировали еще там Сбер Маркет, там Алиэкспресс, Яндекс Маркет, вот все было практически по нулям продавал только Wildberries и Ozon. Причем на Ozone хорошо работала в целом реклама, но при этом плохо сходилась экономика как-то. На Wildberries непонятно было вообще никакой закономерности от рекламы, да, но при этом как-то сами ни с того ни сего падали заказы. Вот это, вот этой закономерности я вообще никак не мог тогда на тот момент понять, но так как заказы приходили, это радовало, да, и, собственно, отправляли, отправляли заказы так. Кстати, если вы хотите продавать на маркетплейсах, но не знаете, что продавать, подписывайтесь на наш телеграм-канал и берите оттуда классные идеи из наших ежедневных обзоров интересных товаров на маркетплейсах. Ссылка на канал будет в описании. Давай
0: вернемся вообще к целому к обуви. Какие есть риски и подводные камни при продаже обуви?
1: Да, вообще многим кажется, что обувь это очень такой легкий сегмент продаж, да, товарная категория, где большая наценка, все легко, просто, на самом деле это далеко не так. Самая большие проблемы с обувью заключается в том, что оптом ты покупаешь обувь не конкретно там вот одну пару, да, ты ее всегда покупаешь размерными рядами. Оптовая коробка обуви, условно, да. То есть, вот есть конкретный производитель или какой-то конкретный поставщик, и у него почти всегда там свои размерные ряды. То есть, например, там с 36 по 40. В этой коробке там при коробке идут по 8 пар. То есть, например, получается 36, 37, 38, 39, 40, вот 5 пар. Да, и еще три пары это задвоенные размеры. И почти всегда там ты не угадаешь, какие конкретно задвоенные размеры. Особенно если это китайская обувь, да. То есть у нас почти, опять же, если мы возьмем сегодня там, не знаю, весь рынок, то, наверное, там 70 или 80 процентов это все Китай. Азия, назовем так, да. То есть это там может быть Вьетнам, какой-то там Индонезия и так далее. Но в целом это вот все оттуда идет. То есть сейчас уже минимум обуви там какой-нибудь итальянской, турецкой и так далее. То есть все равно почти все идет оттуда. И опять же, если мы возьмем там этот же рынок, какой-нибудь торговый ярмарочный комплекс Москва, да, то есть там все почти оттуда идет. Давай так, не все, но очень много. Это то, что там не совсем легально ввезено в Россию. И опять же, ты там каждый раз качество может хромать, да. То есть у тебя там из 100 пар обуви 1,3, ну это минимум, они будут какие-нибудь бракованные, да, то есть и так далее, то есть ты не знаешь, что в коробке точно лежит, там у тебя 8 пар, из них какие конкретно размеры будут задвоены, ну и и у тебя всегда, купив коробку обуви, у тебя всегда есть там непопулярные размеры, то есть которые очень плохо будут продаваться. И получается, что тебе экономику сводить нужно не в разрезе одной пары обуви, то есть не в разрезе одного товара, а в разрезе коробки. То есть у тебя, может быть, эта модель у тебя продается очень хорошо. Ее вот просто раскупают невероятно. Но ну, раскупают только 30, 38 по 40 размер, а 36 никто не покупает. И у тебя спокойно может быть ситуация, когда у тебя вот очень хорошо продается все, но у тебя стоит там не знаю, 10 пар 36 ну, 36 размера, именно этой модели и никто его не покупает, ни за какие деньги ты можешь скидывать цену, как угодно но нет людей, которые бы с 36 размером хотели эту пару обуви или другая ситуация, что у тебя, например опять же, китайская обувь там, и вот вся оттуда с Азии, она вся маломерит на размер и тебе приходит мерять, и у нас у русских женщин 39-40 размер это очень популярные размеры, они собственно, им всем малы, и твоя обувь очень нравится, но она всем мала и вот это следующая проблема. Ты вроде закупил стандартный размерный ряд, да, с 36 там по 40 но 39 размера там по сути нет. Потому что они капец маломерят там на размер или на 2. То есть это тоже такая серьезная проблема. Ну и получается ситуация, при которой, да, что у тебя какие-то размеры очень плохо продаются. Особенно если ты торгуешь там на маркетплейсах, у тебя большая комиссия, сейчас она на Wildberries 25% от розничной цены. Это очень много, чтобы вы понимали, да. То есть из 5000 рублей... У тебя 1200... Ну, комиссия маркетплейса. Да, да, это просто маркетплейс заберет. Плюс логистика, плюс на маркетплейсах. Например, если у тебя оффлайновая розница чем хорошо в оффлайне торговать, да? К тебе клиент пришел, и если клиент хочет купить, клиентка, она у тебя перемеряет 10 пар, да, и она все равно купит, ну, если ей подойдет какой то конкретная модель, ну, в общем, она, скорее всего, купит. Плюс еще, если консультант хороший. То есть консультант может там убедить, объяснить, как эта обувь подходит под платье какое-нибудь и так далее. Ну то есть рассказать тебе и вероятность продажи увеличить, да. На маркетплейсе такого нет. Вплоть до того, что может быть вот женщина заказала какую-то обувь, она пришла и в пункте выдачи там, не знаю, нагрубили, она воздела и не купила, да. И тем самым процент выкупа на маркетплейсах, он очень низкий. То есть если мы возьмем именно вот, ну вот нашу статистику, то есть средний процент выкупа от 18 до 25 процентов в зависимости там от модели, сезона и так далее. То есть это, если мы переведем это на русский язык и на бизнес, да, получается, что в среднем одна пара, прежде чем ее кто-то купит, пять раз съездит до клиента. То есть ты заплатишь за пять доставок. Получается за пять доставок в одну сторону и, 5 доставок и обратно, пять доставок обратно. Обра да. И получается, что это, если мы возьмем даже там среднюю стоимость доставки на Wildberries, да, то есть ты в среднем за логистику заплатишь 500 рублей с каждой пары плюс комиссия маркетплейса, и вот мы получаем довольно значительную такую затратную часть, которая у тебя будет в любом случае. Вспоминаем, что у тебя 25% заберет маркетплейс, плюс у тебя логистика, минимум 500 рублей, да, и плюс у тебя какие-то пары не продаются, и тем самым вот мы выводим экономику продаж обуви, да, то есть что тебе на самом деле для того, чтобы выжить, ты должен оценивать минимум 150% сверху, то есть у тебя... От оптовой цены ты должен умножать на 2,5. Это чтобы хочет код что-то себе зарабатывать. А при хорошей экономике ты, по сути, должен там на 3 умножать, чтобы у тебя заработать. И дальше уже следующий вопрос, а какая у тебя оптовая цена, насколько ты будешь конкурентоспособен и так далее. Давай
0: поговорим как раз про экономику. Какой маркетплейс сейчас самый выгодный, по твоему мнению, для продажи
1: обуви? Мы работаем с Wildberries, потому что я пока считаю, что Wildberries в этом плане самый эффективный, так скажем, рынок сбыта, фэшн всей продукции. Это касаемо и обуви, и одежды и так далее. Ну и если смотреть реальные цифры, официальные, по итогам года, то есть Wildberries всех больше продает этого сегмента товара. Конечно, сейчас условия ужесточаются, ухудшаются и так далее. Очень большая конкуренция, очень много продавцов торгуют обувью и одеждой. Куда вообще порекомендуешь не соваться с обувью? Это очень сложно сказать, понимаешь, тут все зависит от того, кто ты, да, то есть, что ты за продавец? В обуви, если мы возьмем всех, кто занимается продажей обуви, их можно разделить на абсолютно разные сегменты, да. То есть есть те, кто торгуют на рынках, маленькие совсем продавцы, а может быть, даже не маленькие, есть те, кто на рынке торгуют очень большие, у которых много ассортимента, большие товарные остатки, много точек и так далее. Они конкретно там, может быть, совсем недорогими товарами торгуют, но у них большие объемы. Да, то есть есть маленькие офлайновые магазины, у которых там брендовые какие-нибудь там или мультибрендовые, да, есть прям те, кто занимаются продажей какого-то конкретного бренда или какого-то производителя обуви, есть те, кто привозят обувь, опять же, из каких-то фабрик, это тоже отдельный сегмент, и это все разные продавцы, есть те, кто оптом из Китая возит большими партиями, десятками миллионов рублей, у них поставки идут. Вот для них, для каждого своя стратегия. Если ты совсем маленький, да, то, скорее всего, самый бы простой вариант я рекомендовал. То есть это, опять же, Wildberries по системе ФБС сейчас вот самая эффективная стратегия. Вот, если ты, блин, большой, крупный, у тебя очень большие товарные остатки, и ты просто диверсифицируешь свои каналы сбыта, то я бы рекомендовал вообще со всеми начинать работать, да, то есть, ну, просто с каждым из маркетплейсов придется столкнуться с абсолютно разными проблемами, и все их придется решать. Есть проблема с маркировкой сейчас, и это касается как
0: розничных продаж, так и оптовых закупок. Расскажи, где сейчас закупать обувь оптом, от
1: за границей, в России, может, какие-то конкретные точки... Я вот когда читаю там всякие статьи, есть опыт продажи обуви там и так далее. Понятно, что для обывателя у нас, ну такого предпринимателя, который никогда не занимался обувью, это выглядит следующим образом, что нужно найти какую-то фабрику, которая там в России или где-то там, не знаю, поставщиков у нас здесь, там дистрибьюторов, да, покупать у них эту обувь какого-то конкретного бренда и, собственно, ее продавать. То есть, чтобы у тебя были все документы. То есть, понятно, что хочется найти такой путь, типа вот официального дистрибьютора, у которого все есть, который тебе будет поставлять эту обувь, чтобы тебе все было легко. Да? Но с точки зрения бизнеса, получается, ситуация такая, что вот если ты такой путь находишь, то значит, его уже все нашли. То есть если ты торгуешь обувью какого-то конкретного бренда, который у нас уже представлен в России, у него есть там официальный дистрибьютор, отлаженный канал избыта, то ты, блин, покупаешь обувь, скорее всего, по оптовой цене, которая будет, ну, капец, какая дорогая. То есть у тебя, у тебя, скорее всего, не сойдется экономика, плюс эту же обувь уже, скорее всего, сотни продавцов уже продают. Поэтому следующий вопрос возникает. Значит, нужно какую-то другую обувь искать, да? Опять же, возвращаемся к поставщикам из Китая. Опять же, этот же рынок, на котором ты можешь найти кучу продавцов, которые оптом продают эту обувь. И там совершенно другая открывается история, да? То есть там куча продавцов, которые уже привезли эту обувь сюда, и ты можешь себе найти ровно ту обувь, которую ты хочешь продавать. Те люди, которые не были на оптовом рынке, Никогда себе даже близко представить себе не могут, ну, какой там может быть ассортимент, какие там могут быть товары и так далее. У покупателей сложилось мнение, что, типа, вот есть какая-то там брендовая крутая обувь, а есть вот, ну, не знаю, подделки какие-то есть. Ну, на самом деле, это все очень эфемерно, на самом деле, важно просто тут понять, что, блин, есть какие-то фабрики, да, или есть какие-то, не знаю, ну, кто-то эту обувь делает. Вот есть обувь, да. Вот если на ней не написан там какой-то бренд, или там написан да, да, давайте... но ну, no обувь. Да, ну даже давайте на нем написан бренд. А вы обратите внимание, а где этот бренд написан-то? На стельке. Если вы, вы разберетесь детально, как производится обувь, то, возможно, вы узнаете, что, например, вот обувь вся может производиться, ну вот она вся, вот вся модель там на одной фабрике делается, а стельки на другой закупаются. И ты когда закажешь, тебе просто на стельке напечатают любой бренд, который тебе нужен. На некоторых обувь вообще бренд никак не указан, только на коробке. Так ты, получается, можешь закупать эту обувь, вставлять в свою коробку и продавать ее. То есть, опять же, когда мы говорим, там, качественная обувь или некачественно, так это вопрос о материале и о качестве самого производства. То, что у нас все думают, О, это брендовая обувь. Ну что значит бренд? Я пошел, зарегистрировал бренд, и теперь эта обувь стала брендовой. Так что ли? Но она же качественной не стала.
0: Нет, скорее всего, речь идет про какие-то именитые бренды, типа Adidas, Reebok. Окей, у нас сейчас
1: в России ситуация такая, что эти бренды все ушли. Доказать, что она там именно брендовая или не брендовая, крайне сложно вообще. Давай отбросим все вот эти прям реально супер брендовые, да, там самые известные бренды они все-таки занимают даже не 20%, мне кажется, то есть гораздо меньше. То есть получается вся остальная обувь, она идет маленьких каких-то брендов, локальных и так далее. Если мы подведем это к тому, что люди, например, вот есть у тебя сертификат качества там на эту обувь и так далее. То есть сертификат качества и брендовость зачастую не является показателем, что эта обувь супер качественная, вот 100% потому что получить сертификат качества, ты как? Вот, вот стоит обувь, вот она качественная, вот это супер качественная обувь, вот супер качественная. Я пойду, отдам эту обувь на экспертизу да и получу сертификат с подписью на свой бренд. Да, супер Да, что на она это... супер качественная. А в следующей поставке я привезу говняную обувь, но она будет моего бренда. Сертификат-то получаешь ты на бренд один раз, ты его получил там на год, на два, на три, и все, ты им пользуешься. Ты сдаешь на экспертизу одну пару, а сертификат получаешь на весь бренд. Ну и что? Как это вообще? То есть у нас люди не понимают вот эти вот специфики uh -huh. вот этих сертификат, качество там и так далее. Ну, это как бы не имеет значения. Тут больше сам факт, что при покупке ты все равно должен смотреть, если ты сам разбираешься качественно. На ну на вот, на мне кажется, проблема на... в том, что
0: большинство людей, ну, не способны там взять обувь в руки и понять вообще это натуральная кожа, это эко-кожа там, либо подошва резиновая, не резиновая. Ну, то есть ты не понимаешь, вот есть обувь, она какая-то. И ты абсолютно не можешь понять, какого она качества. Но при этом у тебя есть в голове какие-то ну вот брендовые отметки, что это обувь, там, допустим, Adidas, ну окей, там, наверное, она хорошая, качественная, там, спортивная, и в моей ноге в ней будет хорошо. А если вот эта обувь там без бренда, вот ты сам вот на нее смотришь, если ты не способен оценить,
1: ты никак это не сделаешь. Да, согласен. И тут еще важно понимать, что вот сейчас, в 2023 году, мы, конечно, все ужесточилось с точки зрения продажи обуви, ну, в 10-100 раз по сравнению с тем, как это было, например, ну, не знаю, даже в 2015 году, да, то есть там 8 лет назад ты по факту мог просто там, не знаю, эта обувь тоннами приходила просто в Россию. Разным способом, да, ты на нее мог наклеить любую, вообще там любой бренд и продавать его, и к тебе, и у тебя есть там сертификат качества, который ты получил там где-нибудь в Киргизии в какой-нибудь, да. Что у тебя такой-то бренд, и ты его продаешь, и все. И у тебя вообще никак ничего не доказать было, ничего. Сейчас, конечно, там вот эта маркировка, все ужесточается, и так далее, и так далее. То есть, сегодня, если ты, не знаю, просто. Вот так вот с улицы зашел в этот бизнес и такой типа я сейчас буду продавать обувь и на ней зарабатывать, скорее всего так не будет, то есть будет гораздо сложнее, то есть это же даже маркировка усложнила жизнь во много много раз. Но опять же, если мы возьмем то, как сегодня работает маркировка, ее обойти тоже ну, ну миллиарды, да, говорим про нет.
0: маркировку, что делать если ты вот продавец обуви приехал на торговый ярмарочный комплекс Москва и Тебе предлагают купить обувь без маркировки.
1: Там куча продавцов, да, и нужно, во-первых, сразу говорить, то есть мы смогут тебе ее продать с маркировкой или не смогут. Почти все продавцы тебе просто два варианта называют. С маркировкой будет стоит столько, без маркировки будет стоит столько. -то. то есть просто дешевле там и так далее. С маркировкой там, ну, просто будут какие-то другие условия. И в целом тебе все сделают без проблем. Что будет в этой маркировке, да, никто не знает. Ну, то есть, условно говоря, все напишут, все по документам, это все будет гладко. Вот, другое дело, что, опять же, для финального покупателя, ведь мы же вроде как бы думаем, что вот вся вот эта история с маркировкой должна была там уменьшить количество контрафакта какого-то, количество некачественной обуви и так далее. Ну, а с другой стороны, какая разница, если обувь произведена из дешевых материалов, ну, очень плохая, но какая разница это, ну, то есть на нее точно так же клеится эта марка и все, что она произведена, что она привезена. От вот этой маркировки она качественной это не стала. Ну, то есть она все равно плохая, условно, да. Но еще раз говорю, все сейчас даже с учетом всей вот этой сложности, типа, все равно все решаемо. Просто стало сложнее, дороже, там, и так далее. Но если тебе нужна маркировка, ты туда же приезжаешь, и там же тебе скажут, как решить этот вопрос. Да, там, вот, нужны марки, пожалуйста, купи отдельно марки, например. Хочешь уже купить маркированную, пожалуйста, маркированную. Ну, и опять же, если ты, конечно, ты можешь найти там и хороших, ну, реально поставщиков, у которых вот, конкретно свои бренды, которые они возят много лет, да, и там действительно хорошая, качественная обувь. Проходят же выставки всякие каждый год об обуви, да, то есть и ты на этих выставках можешь найти поставщиков из Турции, из Китая, которые тоже возят официально, у них все маркировано и так далее. То есть в целом, на рынок стоит съездить там просто один-два раза, может быть, 10 раз, да, чтобы найти возможность тех, с кем ты постоянно будешь работать. Да, если
0: сейчас мы говорим там о введении маркировки, там отслеживанию, там УПД, накладные на обувь и так далее, и так далее. Как сейчас вообще тогда в целом продают поддельную обувь на маркетплейсах? Мы все знаем, что это происходит, Reebok, Adidas, Nike в любых объемах на озона, деда с Бусты и так далее. Как это происходит, особенно с галочками там от того же озона, что это оригинальный товар?
1: Тут важно сразу понять, какие стороны участвуют в сделке. Да? Вот когда ты покупаешь поддельную обувь Adidas на Озоне, тут сразу нужно поймать, а кто участвует вот в сделке этой продажи. Давай разберем. То есть, первое, это есть продавец, конкретное юрлицо, Лицо, да, который продает. Второе есть сам Marketplace площадка, есть покупатель, который покупает товар. И четвертое, есть государство, да, то есть которое регламентирует законом данную сделку. Теперь важно понять, что когда продается контрафактный товар, по сути, государство должно так или иначе регулировать ну или обратить на это внимание. Но у нас в государстве как устроено? Для того, чтобы государство на это обратило внимание, должна быть пострадавшая сторона. Кто может быть пострадавшей стороной? Только получается покупатель. Если покупатель не предъявил претензию и не обратился с какой-то там, не знаю, судебной претензией, что он купил некачественный товар, не брендовый и смог это доказать, в этом случае вступает государство. То есть государство не может вступить до момента, по сути до тех пор, пока нету конкретного пострадавшего. Хотя, опять же, может быть какие-то есть еще там случаи проверки какие-то там и так далее. Возможно, это тоже какие-то. Но если, условно говоря, нет пострадавших и нет какого-то заявления, то и нету, скорее всего, какой-то проверки. То есть даже все проверки, они все инициируется на основе какого-то пострадавшего То есть получается первый вывод Что если ты на маркетплейсах видишь подделку Ну значит никого и пострадавших нет Ну то есть никто не жалуется, что это подделка Дальше второй момент Как получить галочку, что у тебя официально обувь Да, что ты можешь ей торговать Давайте так, все сертификаты Они все открытые Ну если есть сертификат на обувь Adidas Он в открытом виде, ты его можешь найти ну, у него есть номер этого сертификата. Его может получить, условно говоря, сам ООО «Адидас» у нас в России. Если он получил сертификат на эту обувь, ООО «Адидас», да, на обувь «Адидас», он в открытом виде, в целом ты его можешь найти, скорее всего. Даже на этом же озоне, где стоит галочка, у них есть ссылка «Посмотреть этот сертификат». Ты переходишь по этой ссылке и видишь этот сертификат. Ты можешь его тоже скопировать и вставить у себя. Опять же, на обувь нужна декларация соответствия. да, То есть это не, даже не сертификат качества, это другое. Это декларация соответствия. Ну, декларация соответствия получается на бренд. Если я покупаю какой-то оптом бренд, то я не обязан я делать эту декларацию соответствия. Я могу ее взять готовую у того, у кого покупаю. Или, например, ты можешь сделать, ты тоже покупаешь этот бренд, и ты сделал этот сертификат, ну вот эту декларацию. Я у тебя могу взять, это же один и тот же бренд. Какая разница, кто сделал вот эту декларацию и проверил, что эта обувь соответствует стандартам в России. да? Получается, я беру готовый сертификат, ну вот эту декларацию, вставляю ее и продаю. Вот так получается галочка. Вопрос там найдешь ты ее, не найдешь, это уже там вопрос, сколько тебе нужно времени потратить на этот поиск. Ну и следующий вариант, получается, что вот ты подтвердил, что у тебя есть декларация соответственно этот бренд. Ты даже можешь поддельную обувь взять и сам сдать ее на экспертизу, ну соответствует ли она качеству тому, которое в России должно быть. То есть получить на поддельную обувь декларацию соответствия. Я, конечно, сам так не делал, но в целом... Ну, я не вижу никаких, как может центр сертификации отказать проверить на качество этой обуви. Если она качественная, очень много подделок, очень качественных. Ну, то есть настолько качественных, что ты не отличишь от оригинала. То есть в чем составляет сложность получить декларацию соответствия на подделку, я не вижу. Потому что в момент проверки этой обуви они не будут проверять поддельно или неподдельно. Это не их компетенция. Они проверяют ее на качество и на соответствие той бумажке, за которой ты пришел. И стандартами. Да. Получается, что с точки зрения... Опять же, у нас продаж, декларация соответствия у тебя есть? Есть. Что еще тебе надо? У нас сейчас эти бренды ушли из России, нету правообладателя, получается. То есть правообладатель, ну, не может тебе, по сути, предъявить претензию, ты продаешь незаконно, у тебя нету договора со мной, Да ну... Сейчас нет договоров с этими брендами Вот в четырех этих лицах, которых я перечислял Еще пятый это правообладатель То есть если правообладатель бренда не может предъявить претензию Что ты продаешь его обувь незаконно да, Или вообще не только обувь То получается, что и некому предъявлять Вот возвращаясь к тем четырем лицам да, То есть пострадавшими там могут быть покупатель и пострадавшим может быть правообладатель Речь не только про обувь, про любой товар Если я зарегистрировал свой товарный бренд И продаю какие-то свои товары Вот я являюсь правообладателем Если кто-то мой товарный бренд Вдруг решил тоже использовать Я в этот момент могу предъявить И заявить о своих убытках да, То есть стать пострадавшим И тем самым инициировать вот эту проверку Здесь то же самое И получается у нас ситуация, что если бренды все ушли И нет правообладателя да, Ну тогда а кто может предъявить-то? И вот сейчас складывается ситуация такая, что этой пали да, условной у нас просто огромное количество, потому что нету того, кто может предъявить. Но, по идее бы, сама площадка должна в этом случае как-то регулировать. Там Яндекс Яндекс.Маркет, насколько я помню, и Озон, они, в случае, если ты продаешь товары, которые по параллельному импорту, да, сейчас в России идут, ты обязан предъявить документы, по которым ты закупал этот товар. Но я тоже думаю, что, ну опять же, если, блин, ты умеешь там... Ну да, тебе нарисуют эти документы, Да, докум... документы, как они их перепроверят. Или ты документы-то один раз предоставил, а торгуешь потом 10 лет непонятно чем. Что ты на каждую партию товара, что ли, будешь предоставлять документы? Ну, пошел, закупил 100 штук товара по официальным документам, а остальные там тысячу или 10 тысяч товаров везешь по неофициальным. Ну, как это будет проверяться и регламентироваться? Я думаю, что именно таким образом это и продается. Но, опять же, тут важно понимать, что это все до поры до времени, пока у нас ну, проверки... Они придут, да, да, знаю. да. То есть, как только придут, все, конфискация товара, штрафы от самой площадки, Wildberries умеет штрафовать, мы это знаем, то есть, уголовные дела и так далее. Поэтому... Все то, что я рассказал, ни в коем случае не является призывом к действию, что делайте так, да, потому что в любом случае это незаконная деятельность, да, и это рано или поздно под это... Ну,
0: подведу к вопросу о правообладателе. Wildberries, к примеру, сам торгует на своей площадке такими брендами, как Adidas, e и там многими другими. Неужели сам Wildberries не является правообладателем на территории России вот этого бренда? То есть он имеет право, не имеет права продавать? Насколько тебе сама
1: площадка в виде ООО Wildberries может предъявить там за продажу Adidas на их платформе? Я не знаю ответа на эти вопросы. То есть я вижу, что да, сами Wildberries этими брендами торгуют и торгуют и другие люди. Это нужно уже смотреть там юристам, насколько правомерно другому продавцу зап запросить у тебя сертификаты на твою продукцию Опять же, я беру и предоставляю сертификат Вот, ребята, у меня сертификат Что они мне могут предъявить? Если с точки зрения документов, да, вот есть сертификат, вот он в открытом виде лежит Вот я по этому сертификату, сертификат на эту же обувь Adidas Ну, сама площадка Wildberries, конечно, я думаю, что она может тебя там заблокировать, да, или штраф тебе выписать но с точки зрения закона, опять же, ну нужно же подтвердить, должна какая-то экспертиза подтвердить, что ты торгуешь незаконными какими-то товарами. Но поверхностно, да, сертификат у тебя есть, обувь у тебя маркированная, там, не знаю, документы у тебя, где ты покупал, первичные какие-нибудь тоже есть. Что может быть незаконного в моей деятельности? То есть у нас, опять же, да, вот если ты к тебе пришла проверка, а у тебя обувь, например, не маркированная, вот сегодня, да, у тебя всю эту обувь конфискация у тебя ее идет. Ну а если она маркированная, то какие к тебе могут быть претензии? Хотя, естественно, я всегда оставляю, что у нас в России, ну, могут найти и претензии в любом случае к тебе, да, там, предъявить. Но в целом мы-то сейчас видим ситуацию, в которой на маркетплейсах торгуется, ну, просто огромное количество, ну, вот этих поддельных товаров. Ну, настолько много, что у самого Wildberries, если почитать отзывы на конкретные товары, то есть часто люди пишут, что им пришла подделка. Да, тут вопрос к людям, как
0: они это вообще решили, что к ним Ну да подделка. Да. Кто до этого примерял эту обувь и так далее. Я понимаю, что очень тяжело быть покупателем обуви в 2023 году, особенно когда хочешь купить качественную там брендовую какую-то обувь. Все документы, они как бы тебе будут предоставлены, все документы там оригинальные, и ты ну, никак не сможешь отличить там ни по каким qr Абсолютно. там маркировке. Я даже более того
1: скажу, во многих брендовых магазинах большое подозрение что эта обувь стоит, и не только обувь, что она оригинально стоит. Так как вот я сам много лет занимаюсь продажей обуви, я там на взгляд могу определить какие-то брендовые, некачественные, качественные и так далее. Но вот я иногда захожу, хожу по торговым центрам, особенно которые кроссовками торгуют, вот всякие магазины. Ну и там у меня большой вопрос, точно ли это оригинал, я вот так скажу. Даже если это оригинал, то мне прям стыдно за эти бренды. Потому что не оригинал бывает гораздо качественнее.
0: Такой вопрос еще: как думаешь, на Вайлберрис нужно заходить, ну, не нужно, там, может быть, порекомендуешь, с дорогой обувью кого то ну, там, который покупает 10-20% людей? Либо с обувью какого-то массового сегмента, который раскупают вообще моментально?
1: Это все настолько. Эфемерная какая-то штука То есть нет ответа на эти вопросы Важно просто понимать, что чем дороже у тебя товар Тем тебе больше придется вкладывать в маркетинг Тем у тебя в количество продаж В любом случае будет меньше Чем у тех, кто продает недорогие товары Дорогие товары тебе больше придется вкладываться В дизайн карточек И вообще основная, одна из проблем Продаж на маркетплейсах обуви Это у тебя должен быть Просто невероятно отлажен процесс Создания карточек товара То есть люди покупают в обувь именно глазами, они выбирают с точки зрения, нравится им или не нравится. Здесь вот фотография просто вот в виде, вот так вот на белом фоне ты сфотографируй, да сегодня у тебя никто не купит. Поэтому, опять же, если мы посмотрим, например, как действуют дорогие бренды, эти же Adidas и так далее, у них ведь как? У них выходит коллекция, и в коллекции есть там, не знаю, флагманские модели. Коллекция-то выходит там, не знаю, раз в год. И вот в эту флагманскую модель они вкладываются настолько сильно, то есть весь маркетинг идет там во флагманскую модель. И эта модель потом продается по всему миру. За много-много лет скапливается ассортимент вот этих флагманских моделей. А все, что плохо продается, они там уводят. Но вкладываются-то они буквально там в одну-две модели. И получается, что вот они в одну модель вложились, создали там дизайн, маркетинг и так далее. И дальше ее массово-массово продают, продают, продают. То есть производят одну модель и ее продают. Когда ты продаешь маленький продавец на маркетплейсах, ты вынужден делать там большой ассортимент, скорее всего, да. И ты моментально сталкиваешься с ситуацией, что тебе на весь этот ассортимент нужно карточки товаров делать. Тебе каждую из них нужно продвигать. Это просто такой тяжелейший процесс и у тебя, скорее всего, может с экономикой вообще не сойтись. То есть сделать фотосессию даже, вот представь, ты закупил там 10 моделей. Тебе нужно, скорее всего, там их фотографировать на людях да то есть фотомоделях. то есть тебе нужно найти фотомодель тебе нужно найти фотографа тебе нужно научиться обрабатывать эти карточки товара тебе нужно найти студию все это отфотографировать и может вообще не получиться то есть фотографии могут вообще не понравиться людям да ты у тебя продаж может совсем не быть а ты потратил там 20 тысяч рублей даже например на фотосессию да на создание карточек вот на вот это все и отфотографировал 10 моделей ты уже на каждый товар потратил 2000 рублей да, то есть вот у тебя первая затратная часть и если у тебя закуплено всего там не знаю по одной коробке по одному размерному ряду у тебя есть оптовая цена у тебя вот уже 2000 рублей ты потратил на фотографии у тебя там 25 процентов это комиссия маркетплейса и так далее и получается что тебе для того, чтобы торговать на маркетплейсах, тебе нужно очень детально считать экономику. То есть ты не можешь уже там закупать по одной коробке каждого товара. Ты должен закупать там, ну не знаю, по три, по пять, чтобы у тебя хотя бы экономика сходилась в размере закупочной цены на всю партию. Плюс всегда важно понимать, что прошел сезон, 99% за этот сезон не распродашь эту обувь в этом сезоне. Значит она у тебя останется на следующий сезон. И перед тобой снова встает выбор, тебе распродать эту обувь там не знаю по дешевке вне сезон или ждать следующего сезона и в следующем сезоне продать за нормальные деньги ну и ты вот с этим начинаешь постоянно работать там чем дольше ты работаешь тем больше у тебя складских остатков остается это вот такие сложности работы с обувью
0: давай поговорим немного о продвижении обуви сейчас на маркетплейсах рекламных кампаниях что думаешь о внешних рекламных кампаниях то есть это может быть Яндекс Директ ВКонтакте там и другие сети и о внутренней рекламе на маркетплейсах
1: Давай поговорим про внешнюю. Внешняя реклама, считаю, эффективна, если у тебя своя аудитория есть, у своего бренда, так скажем, да, или у тебя бренд своего магазина, в котором ты на конкретный сегмент работаешь, что у тебя там женщины в возрасте, например, покупают, и они доверяют конкретно тебе, твоему вкусу, твоему качеству и так далее. Они знают, что ты работаешь с этим. Вот в этом случае, если у тебя, например, есть свои страницы в соцсетях, у многих магазинов еще э, там в Инстаграме, да, очень крутые прокачанные аккаунты. Вот ты с Инстаграма можешь вести. На свой магазин там Wildberries или Amazon. Вот в этом случае внешний трафик работает хорошо. Если же это сеть Яндекса, если это какая-то там контекстная реклама, почти всегда все вообще в минус. Ну, чтобы у тебя маржа там сошлась и так далее, практически невозможно. Вот сколько я не пытался запускать рекламу внешнюю, да, на трафик, на свой магазин, на Wildberries, на озон, все в минус. Стоимость клика очень дорогая, количество продаж очень маленькая, Если мы вернемся теперь к рекламе внутри маркетплейса, я думаю, что ее можно сделать выгодной и прибыльной. И тут сразу стоит помнить, что трафика внутри маркетплейса, если мы берем Wildberries, его настолько много, в тысячу раз больше, чем ты сможешь привести сам извне маркетплейса Поэтому это еще раз довод к тому, что запускать внешний трафик на свой магазин нерентабельно почти всегда Если у тебя нет своего трафика, да, я имею в ввиду вот, Если у тебя есть свой трафик, он условно бесплатный для тебя Ты там может блогер какой-то, у тебя свои соцсети прокачаны Тогда да, ты можешь вести его на свои странице на маркетплейсах Если же нет, то скорее всего не получится да, снова возвращаясь к рекламе внутри маркетплейса, обувь, это такой товар, где главный принцип покупки, это нравится-не нравится. Тут нет никакой функциональности, если мы берем про фэшн-сегмент, да, понятно, что если ты продаешь там, не знаю, сапоги, сапоги да, там Резина. с металлическими набойниками, чтобы лазить по деревьям, ну, все понятно, функциональность там превышает красоту, ты не будешь там выбирать с золотым набойником или с серебряным, да блин, вообще пофигу. Если у тебя какая-то супер топовая модель, которая сейчас, ну вот капец как популярна, да, вот сейчас там не знаю, вот в какой там же всегда было, каждый сезон есть какой-то тренд. Вот в этом сезоне там у Адидасов изики, капец всем нужны изики. Вот если у тебя трендовая модель и ты на нее запускаешь рекламу, возможно она будет окупаться и возможно ты сможешь сделать прибыльную эту историю. Но опять же, скорее всего, если у тебя вот большой ассортимент, вся реклама будет тоже в минус. И вот сколько я не пробовал запускать рекламу на Wildberries внутри маркетплейса, ни разу у меня не сошлась. Как только я и крутые карточки делал, и крутую рекламу, ничего вообще не сходится. Но при этом я отработал схему, которая сейчас работает у меня эффективно, и мне она устраивает. То есть мы делаем хорошие карточки товаров, красивые, да, красивые фотографии и правильно заполняем все карточки с характеристиками, чтобы все было точно указано, размеры, состав там и так далее, и так далее, и так далее, чтобы они в поиске хорошо находились и все, и не делаем ничего. То есть
0: некая SEO-оптимизация карточки товара плюс дизайн.
1: Да, я думаю, что здесь больше даже дизайн. Это я сам у себя много раз замечал такой паттерн поведения, когда вот я сижу себе, не знаю, кроссовки, еще джинсы, все, что связано с одеждой, ну вот фэшн, да, такой сегмент. Ну вот не нравится мне на первой странице товар, я вторую открываю, третью, четвертую. И я, бывает, сижу два часа, и я все пролистал от начала и до конца. И я уверен, что людей, которые могут часами смотреть, искать то, что им нравится, их очень много. Да, Меня просто хватает только на первую страницу. Вот видишь, если мы посмотрим, опять же, наши товары, которые продаются и сейчас, и тогда продавались, ни один товар ни разу не был даже на третьей или на четвертой странице в поиске по какому-то запросу, ни разу. Но при этом продаж-то было нормально. То есть даже когда мы выходили на маркетплейсы, на второй месяц вышли там на 700 тысяч продаж. И поэтому это, кстати, стало одним из таких доводов, почему закрывать нафиг магазины. То есть офлайновые магазины мы все закрыли, потому что ну нахрена они нужны, когда можно просто хранить у себя где-то на складе и отправлять по мере поступления заказов. И не тратить там время, нервы на всю эту операционку, на сотрудников, на аренды, на всю вот эту затратную часть. Вот этот сценарий мне он очень нравится. Плюс есть еще один сценарий, который даже там сама Бокальчук много раз рассказывала. Да, этот сценарий работает очень хорошо именно в фэшн-сегменте. Заключается он в следующем. Ты на постоянной основе создаешь новые карточки товара. Есть огромное количество людей, которые отслеживают новинки. Создавая новую карточку товара, она моментально попадает в новинки. Люди ее смотрят. Если им нравится, она, они покупают. Вот ты постоянно создаешь эти карточки товара новые, и тем самым постоянно попадаешь в новинки и зацепляешь тот трафик, который ищет именно новинки. Вот тебе сценарий, опять же, продажи обуви. Если ты торгуешь по ФБС, да, то в целом... Ну, для тебя никакой проблемы да, есть. в целом в том, никакой и... проблемы нет. Вот два сценария, которые в целом... Работают хорошо, не вкладываясь в рекламу, ты просто создаешь карточки товаров, у тебя приходят заказы, ты их отправляешь. Вот сегодня по такой схеме, по крайней мере, работаем мы. Да, меня тут смущает слово «просто создаешь карточки товаров». Да, это понятно, это. что это процесс, который тоже стоит отладить, да, то есть он требует времени, сил, но в целом, если его оптимизировать и научиться это делать, то это неплохой вариант. И последний вопрос. Что ты сейчас в 2023 году порекомендуешь продавцам,
0: новым продавцам обуви, которые только заходят на маркетплейсы или планируют это делать, и тем, кто сейчас уже активно продает на маркетплейсах?
1: Первое, порекомендую не бояться вот этой маркировки. Все решаемо. Да, это сложно. Да, там много геморроя, но в целом это решаемо. Было бы желание, можно решить. Второе, это не тратить время на рекламу тратить время там на какие-то вот эти вот там магию, всю SEO, вот эти вот, вот, вы самовыкупы, тем более вообще, ни в коем случае никаких самовыкупов, никому это не интересно, никакого эффекта это не даст. Рекомендовал бы делать крутые карточки товаров. Дизайн карточки, видео в ней, описание. Здесь у вас будут крутые фотки, еще будет крутое видео с этой моделью, этой обувью, где рассказывается про нее, что какая она качественная, из чего она сделана, где произведена, как в ней вы будете смотреться и так далее. И так далее. Вот это гораздо более важный фактор Нежели чем там реклама и так далее В этом сегменте фэшн Да даже цена не так важна Я бы даже наоборот сказал, что если низкая цена Многих клиентов этому работу отпугивает То есть если у тебя там, не знаю, кожаная обувь То есть ну не может она стоить там 2000 рублей Еще я бы рекомендовал Наверное научиться работать по Системе продаж со склада продавца То есть не отвозить обувь На склады маркетплейса Потому что вы с ума сойдете С хранением на маркетплейсах на Wildberries вы их просто оттуда не заберете, либо у вас эта обувь где-то потеряется. На Озоне очень дорогое хранение. Вы столкнетесь с большими проблемами с хранением. Для меня, как небольшого продавца, который там ну, делает небольшие, прода, там, до миллиона рублей в месяц, продает этой обуви на Marketplace. Продавать со своего склада гораздо эффективнее. Спасибо, Максим, за интервью. Это был подкаст «Честно про
0: бизнес и маркетплейсы». Всем пока. Пока. Thank you.